0: Santiago 5, 1 al 6. Ahora escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontado riquezas. Y eso, que estamos en los últimos tiempos. Oigan, cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos de trabajadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. No sé si necesito decirte esto. Algunos ya saben esto. Pero hay cristianos que ven la, el ganar de cosas materialistas o riquezas de este mundo, como una cosa que no se califica bien, un tipo de categoría bien. Las riquezas son la enseñanza del favor de Dios. Escuchan algunos de ustedes, ¿verdad? Y puedes ver cómo alguien puede llegar ahí, ¿verdad? Piensa en todo, todos los patriotas del Viejo Testamento. Este, Abraham, Isaac, eran riquísimos. Para el estándar de este mundo y continúa si llegas al más al, al más famoso de la historia de Israel y es el Rey David. Si pones atención en lo que él daba, él, este, él tenía como siete billones de dólares. Siete billones de, de dólares de su dinero lo usó para hacer un templo. Solo usó ese dinero para hacer un tiempo, un templo, siete billones, así que tenía dinero. Después en segundo de Crónicos 1, versículo 12, Dios dice esto. También te daré riquezas. Dios está diciendo esto. Y bienes y gloria, tales como, lo, como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti. Y después Salmo 112 dice que el dinero y riqueza están en las casas del hombre que temen al Señor. Y tienes a Jesús que dice y promete que el vino para que tengamos vida y vida suficiente. Escuchas todas estas cosas y piensas, ¿qué más prueba necesito? Si tienes dinero, el Señor te ama. Y si no, deberías de moverte para averiguar qué está pasando porque Dios crió a sus hijos para que sean la cara del, de la economía y no que fallen en eso. Él está esperando para darte esta bendición, llenarte de dinero, poner dinero por todos lados. Puedes entender esta esperanza. ¿Puedes, esperar? Puedes entender cómo un cristiano pensaría esto o podría ir ahí. Puede que tú pienses esto en algún nivel. Y si no piensa en esto, ¿parte de ti no desea esto? Sé honesto, sé honesto, sé honesto por un segundo. Sé honesto en tu corazón. ¿Parte de ti no quiere que eso sea verdad? Que si tienes dinero, todo está bien, que vas bien. Creo que estamos ingeniados o diseñados para... Agarrar cosas, posesiones, dinero, casa más grande, un carro mejor, o más este, ahorros en el banco como un tipo de bien. La bendición que el Señor debe de darnos si en verdad nos amara. ¿Y qué hacemos? Hay que ser honestos. Amamos agarrar, amamos hablar más de del 1% en el Internet. Hablamos mal de un por ciento. Pero te apuesto que si uno de esos super ricos del mundo viniera hacia ti y te diría como el, el juego de vida que tienes siete cartas y te dice, te cambio mi, mi mano y, 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 y dame la tuya. Cambiamos. Yo te apuesto casi todos en este cuarto dirían que, que sí. Te doy mi vida, dame la tuya. Todo este dinero, dame todo tu dinero y yo te doy mi dinero que yo tengo. Así que, si tienes riquezas o estás trabajando para recibir riquezas en tu vida, ¿cuál es el punto? Vemos las riquezas como un tipo de bien. El fin del punto. Vemos las riquezas como un bien. Excepto que hay una cosa muy inconveniente que se llama la perspectiva de Jesús, que no se ve igual. Mateo 19, 23 dice esto. ¿Qué dice Jesús? En verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar... ¿Un camello es un animal grande o un animal chiquito? Es grande. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Considera lo que dice Pablo en Timoteo. Pero los que quieren enriquecerse, pensabas que te ibas a escapar porque no, no eras rico, ¿verdad? Pero los que quieren enriquecerse, pero lo, lo deseas, los que quieren enriquecerse. No Jesús la ha estaba hablando a los ricos, pero Pablo está hablando a los que quieren. Dice que caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. ¿Solo en los primeros años de este mundo? No, hasta en estos tiempos también. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Por favor, no brinques esto. No nada más el rico, sino el que quiere. Si miras la perspectiva de la Biblia en el dinero, lo más que encuentras que la Biblia ve el dinero como un tipo de Bomba. Tiene poder para cumplir muchas cosas buenas y tiene poder para destruir mucho también. Cuando los humanos, gente como tú y yo, hablamos del dinero, Y nos enfocamos en esto, y la intercesión de tu vida y la riqueza, esta colisión nunca es neutral o produce grandes cosas o destrucción tremenda. Y mientras nos enfocamos en Santiago, versículo 1, no hay mucho, no se habla mucho de esto. Toda esta letra, has notado que se escribió a gente judíos que estaban por el mundo. Así que está, está escribiendo a los creyentes en esta letra. Por eso dice cosas como hermanos, hermanos y hermanas. Pero cuando llegas al capítulo 5, deja su atención para de hablarle a la gente de Dios, a gente que no son creyentes, que les llama... Y que habla muy fuertemente. Mira el versículo 1. Les llama los ricos. Ustedes, los ricos. Así que él regresa a hermanos y hermanas en capítulo 5, versículo 7. Pero en capítulo 5, de 1 al 6, no está hablándole a sus hermanos y hermanas. Está hablándole a los ricos. Condenando a los ricos. con lo que dijo un viejo profeta en el, testi en el, tes en el Viejo Testamento. Está hablándole a gente que están contra el camino de Dios y la gente de Dios. Quiero que piensen conmigo. ¿Por qué Santiago, mientras está escribiendo una letra, hablándole a cristianos, ¿por qué dirá, voy a frenar? Quiero que escuchen mientras le hablo a ellos, a los ricos. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué quita el enfoque? Para que podamos ponernos al lado de Santiago y colgar cosas diciendo que mueran los ricos. No. Eso no es el propósito. La razón por la cual Santiago quiere que su gente cristiana escuche esto para que puedan ver la perspectiva de Dios a un grupo de gente que están fuera de la iglesia oprimiendo a los miembros de la iglesia es porque quiere traer una palabra de cuidado y de comodidad a la iglesia. Comodidad en el que estos versículos re revelan nuestra unidad a Dios. En, pla en confiar en Dios. En este mundo, nadie se escapa de nada. A Dios no se le olvida este, juzgar a los culpables. Y esto solo es una, un cuidado, al menos que le tengas miedo, perdón, no miedo, al menos que envidies a los ricos y caemos en la misma trampa. No nada más los ricos, sino los que envidian o anhelan ser ricos así. Y es un cuidado porque hace unos años, y he estado por todos lados esto, en Chicago hubo una historia en la pobreza global para estar en, los, en la mitad más ricos del mundo, un adulto solo tenía que tener $3,200. Y estarías en los ricos, lo, la mitad más ricos del mundo. Y para estar el, en el 10% más rico del mundo, una persona tenía que tener $68,000. Y hablando... Y la familia en Estados Unidos, la, la familia normal, tenía 81 mil dólares. Así que, ¿qué debería decirte? Esto debería de decirnos que no, debería, no, no deberíamos excluirnos del cuidado de este pasaje solo porque no eres un billonario o millonario. Necesitas el cuidado que Santiago nos está trayendo aquí. Necesitamos ser enseñados y confrontados por el punto este que, que la, pros, la prosperidad actual allana fácilmente el camino para la futura miseria. La prosperidad actual allana fácilmente el camino para la futura miseria. Ser rico no es bueno. Tiene que ser tratado con cuidado porque tiene el poder de destruir. Y Santiago nos da dos razones por las cuales es verdad. Dice mucho, pero vamos a ver dos puntos. ¿Por qué es así? ¿Por qué... La prosperidad actual allana fácilmente el camino para la futura miseria. En primer lugar, todos los que viven para los tesoros terrenales igualmente perecerán. Igualmente perecerán. Miren el versículo 1, si tienes tu Biblia abierta. Santiago le dice a los ricos exactamente lo que tienen que hacer. No se deben de relajar, ¿No se deben de sentir bien o celebrar su dinero o escribir un libro para que todos se unen, unen a ellos? No. Él dice, lloren a gritos. Ahora escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. ¿Se te hace raro? Lo más que pensé esta semana, dije, esto es tan raro en un nivel. Porque pensamos en la riqueza como la llave para... No sentir las miserias de este mundo. ¿Verdad? Así lo vemos. Lo más rico que soy. Lo más que me puedo relajar y calmar en esta vida. Lo menos que me meto en problemas. ¿Pero qué dice Santiago? Que el dinero, el dinero es obtener miseria. ¿Qué tipo de miserias están llegándole a los ricos? Santiago habla de dos categorías. En primer lugar... Su riqueza desvanece. Si miras el versículo 2, se ha podrido su riqueza. Dice que su riqueza se pudre. No dice, algún día es posible que tu dinero se pudra. No, dice, se ha podrido tu riqueza en presente. Y en una manera agricultura, eso no es difícil de imaginarte. Puedes imaginarte un, un, una granja, llenas, llenas de, de grama o llenas de cualquier fruta. Imagínate que tengan grano, por ejemplo, desde el, mo desde el momento que lo agarras, se pudre. Y mientras miras esa imagen, así que de qué raro. Esas gentes que viven en Powhatan, este... Esa gente tiene ese problema. Yo, mi, mi riqueza está en las casas y carros. Casas y carros. Dinero fuerte que se puede vender y yo hago mi dinero. Bueno, tristemente, hace unos meses, estaba, sal estaba saliendo de mi carro y cerré la puerta y noté, noté que la pintura en la parte de abajo del carro tenía como burbujas. Yo dije, qué raro. Así que abrí todas mis puertas. ¿Y saben qué encontré? Muchas burbujas. Y lo más que miraba, noté que las puertas estaban siendo, este, se estaban dañando de adentro para afuera. Y la semana pasada me encontré, encontré, este, animales en las ventanas de la casa. Hay una planta abajo también de la casa y se ve mal. Hay como una plantita creciendo ahí. Yo dije, no puse tierra ahí. ¿Cómo está creciendo una planta en esa ventana? Está pintada, tiene aluminio. Es un aluminio que dura y que trabaja bien. ¿Cómo está creciendo una planta de ahí? Pero yo descubrí que puedes poner todo tu dedo a través de esa ventana porque estaba podrido también, de adentro para afuera. Y estas son las doce, dos tres semanas de mi vida. Puedes poner tu, po tu propia ilustración, pero ¿cuál es el punto? El punto es que oh, nuestras posesiones más preciosas de este mundo no duran. No duran. Eventualmente, son lo que pasa es la entropía. Es una palabra de ciencia que dijo, Así que reemplazamos, arreglamos, pero ¿qué hacemos? Estamos prolongando lo que va a ocurrir, porque todas las posesiones se van a pudrir. Y en el día de Santiago, mira el versículo 2, la ropa era una cosa que marcaba mucho la riqueza, pero eso tenía el mismo problema. Dijo, sus ropas están comidas de la polilla, se han oxidado todo lo que tiene, se está pasando, está destruyéndose. Todo va a terminar en el basudero, no importa lo tanto que pagaste por ese carro o tú escuchando en casa, ese carro que está en tu garaje, todas las llantas, todas las, todos los motores, todas las partes de ese carro que están hechos de cualquier material, se va a pudrir. No tienes que hacer nada, solo déjalo ahí, se va a pudrir. Y todavía, dice, yo soy más inteligente que eso, Matthew. Mi riqueza, mi riqueza está en el stock. Mi dinero está en un portfolio de corporaciones que no van a fallar como el dinero, el metal. Mira el versículo 3. Se han oxidado su oro y su plata. Al menos que te atores en que técnicamente, técnicamente el, la plata no se oxida. Ten en mente que Santiago, hasta, hasta las... Hasta las mejores cosas que hay en este mundo no están garantizadas. Todo se va a corruptir y se puede perder. Uno de mis familiares tenía mucho stock que estaba en el banco por muchos años y que le fue bien. Los bancos no son como Tesla. No hay mucho... No hay mucho mucho peligre, peligro. Los bancos tienen este como una fortaleza en eso. Pero sabes que este año llegaron los federales y, cre y cerraron ese banco por no correrlo bien. Así que si tienes este ahorros, ahí te ayudaba el banco un poco. Pero si tenías valores, esto que es valores en español. Si tenías valores en 24 horas, todo valor valía nada. Todo vivió de eso en décadas y no valía nada en 24 horas. Puedes poner tu propia ilustración. Nuestra economía puede caer. Esos que llegaron aquí de un país como Venezuela. No tengo que convencerte de esto. Tú sabes que la economía puede caer el crédito de esta nación puede caer, como Grecia. Y si piensas que vas a estar bien porque lo hiciste como antes, si tienes dinero bajo tu cama, no le digas a nadie en esto. Bueno, hay, una, hay un peligro que se llama la inflación, que eventualmente puede destruir cualquier valor de ese dinero que tienes aguardado. Tú, y todo el punto es lo que nos está diciendo Santiago aquí, que quiere que reconoz reconozcamos Dice que la riqueza de este mundo no dura, no es estable. Pero nota el versículo 3 que no solamente es lo que hace esta naturaleza o el sufrimiento de este mundo lo que le hace a nuestro tesoro. Hay cosas más serias, más serias lo que hace ese tesoro a esos que se aferran a ellos. Así que se daña el tesoro, pero... No es tanto eso, es lo que le hace ese tesoro a la persona que no quiere dejarlo ir, que se agarre ese tesoro. Dice, ese óxido dará testimonio contra ustedes, a ustedes. Se han oxidado su oro y su plata, ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. ¿Qué? ¿Cómo que ese óxido me va a dañar a mí? ¿Cómo que? al dañarse mi riqueza, va a testificar contra los ricos. Sin Dios. Va a ser lo que en el último día, cuando tú estés en el juicio de Dios, tu riqueza, tus riquezas, pueden testificar que tú perdiste tu vida. Pueden testificar que tú perdiste tu vida. Tú viviste... Toda tu vida, por lo que no va a durar y nunca va a satisfacer tu alma. Viviste por una cosa creada que se va a desaparecer. E hiciste tu amor más profundo a esa cosa. El objeto más grande lo hiciste tu Dios. Un ídolo hecho por el hombre que no puede ver ni escuchar, pero más importantemente, salvar. Hiciste eso: del dinero, de tu riqueza. Y Santiago está hablando de esto: por lo que viviste, va a ser exponido por Dios sin valor, en frente de su gloria y su misericordia. Y esto, ahí es donde viene tu condenación eterna. Jeremías 2 dice, Espántense, oh cielos, por esto, y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas y, y aguas vivas. Y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Quiero que piensen en esto, piensen en ese día. Si tú estás en el juicio, porque esto va a llegar antes de que lo esperes. Y si viviste para las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo, y no para el Dios que te ama, para amarlo a Él sobre todo, toda la corrosión de tus posesiones, en este mundo va, va, va a llegar en algo. ¿Sabes qué va a ser? Va a ser corrosión. Va a ser este dañado. Y te va a dañar a ti. La futuridad de las riquezas de este mundo. Todo lo que creció en mi ventana. El daño que tienen tus carros. eso es una prueba de la destrucción que les espera a todos. Que se agarran esas cosas. ¿Han pensado que las leyes de naturaleza tienen una enseñanza para nosotros? Y cuando los dioses del de oro, la plata, ganen tu afección, o cuando estás más contento, contento compriendo, perdón, cuando es más importante y te alegra más comprar cosas en Internet el sábado que estar en la iglesia o escuchar el sermón el domingo, ahí se empieza a ver. No dejes que te satisfecha este mundo. El problema es que a lo que te estás agarrando va a destruir tu vida. No tienes que ser un millonario para que te ocurra esto. Ni millonario. Puedes tener 20 dólares en tu bolsa. Pero si tú amas ese dinero más de lo que amas a Dios, eventualmente te va a destruir. Y por eso dice Santiago que los ricos deben de llorar. Porque... El final de su línea no es gozo eterno, es miseria eterna. Porque su dinero dañó sus corazones. En Mateo 6, 24 dice, Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. El punto. Todos los que persiguen ganancias egoístas, responderán a Dios. Todos los que, los que persiguen ganancias egoístas, responderán a Dios. Así que el punto número uno, todos los que viven para los tesoros terrenales, igualmente perecerán. El punto número dos, todos los que persiguen ganancias egoístas, responderán a Dios. Responderán a Dios. Miren la segunda parte del versículo tres. Si empiezas ahí y llegas al final del versículo 6, hay un catálogo de exactamente lo que han hecho estos ricos para merecer el juicio. Y la primer categoría se mira el vers al final del versículo 3. Han amontado riquezas. No está, na no está hablando de los últimos días de su vida. Habla de los últimos días en los cuales todos, tú y yo, vivimos ahorita. ¿En qué manera estamos viviendo en los últimos días? Bueno, son los últimos días porque el siguiente evento en la obra de Dios es el último evento. El regreso de Cristo porque está regresando para juzgar a los, a los vivos y los muertos. Y en estos últimos días que estamos viviendo ahorita, los ricos tienen tesoros en este mundo, agarrando más y más riquezas para sí mismos. Al decir esto, ¿estoy hablando mal de los que tienen un ahorro en casa? No, no estoy hablando mal de ustedes. En Proverbios, dice que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Así que, diligentemente, ahorrando, no es el problema. El problema con poner tesoros en estos últimos días, escuchen esto, es lo que, hacían los, lo que hacen los ricos con sus riquezas y cómo estaban ganando su riqueza en el primer lugar. Hay dos problemas, lo que hacían con eso y cómo lo agarraban, porque estaban agarrándolo. Lucas dice esto, entonces les contó una parábola, la tierra de los desiertos de hombres ricos había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde alm almacenar mi mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis granados y edificaré otros más grandes y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados desposita, para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí. Y no es rico para Dios. No es algo que tú escoges. No eliges como un individuo. Quiero que mi dinero me dure. No tienes esa opción. Si tienes un cristiano, no es como si yo le di su parte a Dios, así que yo puedo hacer lo que yo quiera con esto que me sobra. Pa Dios, ya te di tu parte, ya déjame en paz. El propósito del dinero, todo nuestro dinero, es que amar a Dios Llamar a nuestros vecinos, amar a Dios y los vecinos, muy simple. ¿Esperabas algo complicado? No. Así que trabajamos, ahorramos, invertimos para que tengamos algo que dar para el reino de Dios, para. Avanzar las prioridades de Dios y su propósito. Así que el rico de Santiago 5 y después el de Lucas 12 es el mismo. No usaron su dinero para el reino de Dios. Lo usaron para asegurar su propio reino. Estaban agarrando la riqueza al lugar de amar a Dios y su vecino con ese dinero. Así que noten, Santiago 5 no es lo que estaban haciendo con su dinero. Era cómo lo recibieron en primer lugar. Mira el versículo 4. Que dice, oigan, ¿cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron su campo? Así que los ricos aguardan sus riquezas, en parte, al no pagarle a sus empleados, los que merecían. Era una cosa injusta. Y pienso que es que es difícil ver porque en esos tiempos no podías este, decir que no estás trabajando y que te dieran el dinero. No, en esos tiempos se trabajaba día tras día, día a día. Y la manera que funcionaba es que le trabajabas a un rico por un día, normalmente unas 12 horas. Y al final de ese día, él te daba tu dinero por ese día. Y vas a casa, a casa y lo... ¿Ahorrabas? No, usabas ese dinero y todo ese dinero para comprar comida para ti y para tu familia. Y lo repetías el siguiente día y el siguiente día hasta que mueras. Así que si no te pagaban, adivina qué, no comías. Y tu niño de cinco años. No comía. Era una cosa muy injusta. Y por eso dice Santiago, mire el versículo 6. Han condenado y matado al justo sin que Él les ofreciera resistencia. Está hablando de los miembros de, los, de, de la comunidad cristiana. La miseria, la miseria está llegando hacia ti por las cosas injustas que hiciste. Estás quitándole comida a la gente. Santiago, siéntate. Está calentándose la cosa. Todos lo hacen. Es perro contra perro. Así es el negocio. ¿Cómo voy a avanzar? No le quito dinero a este como los demás. Es cosas como más flexible. Estoy siendo, ¿en serio tengo que ser íntegro en ese trabajo? ¿Cómo voy a terminar esa, esa, esa venta? ¿Cómo voy a avanzar mi compañía? Miren lo que dice. El clamor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor Todopoderoso. Hermano, de repente nadie sabe esto, pero solo tú. Pero si estás en algo ileg ilegal, o algo injusto en tu negocio, si estás sacrificando tu integridad para ganar otro dólar, no vas a contestarle al IRS o a la FBI o cualquier cosa. Le vas a contestar al Señor Todopoderoso. Y debes de tenerle miedo a eso. Porque Él es el Señor Todopoderoso que agarra venganza a cada cosa mala que se haga. Dios, no nada más le importa lo que haces con tu dinero, le importa en cómo lo recibes también. Y esto es algo muy serio. Si tienes una posición de poder comercial, y muy difícil para los que... Están cargados de compañías. Dice que el Señor escucha, el Señor sabe. De repente la gente de tu trabajo no lo nota o, o cierra los ojos, pero Jesucristo no. Y tu jefe y tu compañía y tu supervisor, todos esos que te han oprimido, van a tener que responderle a Dios por la manera que te han tratado. Así que la primera categoría de acción que los ricos cometen aquí, lo que están haciendo es este, enseñando el camino para la misericordia están agarrando riquezas en este mundo, están este, robando para su bien. Pero la segunda categoría llega en el versículo 5, y es la última. Miren lo que dice en el versículo 5. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han, de vivir esto desenfrenadamente no significa que estás ganando más de cualquier cristiano o de que estás dando un porcentaje cristiano de tu dinero. No significa cruzar un tipo de línea bíblica en, para que puedas vivir de una manera que ya no es bíblica financieramente. No, no se trata de esto. Vivir desenfrenadamente es una cosa del corazón. Y para todos ustedes, cuando me escuchaste decir esto, pensaron, wow, gracias a Dios. Porque yo pensé que ibas a decir algo incómodo o práctico que no quiero hacer. Pero si se, si se trata del corazón, nada más puedo continuar con esto. Es entre yo y Jesús y Él conoce mi corazón y tú no, así que déjame en paz. No. Escucha. Porque cuando digo desenfrenadamente... Estoy diciendo que... ¿Qué está haciendo Santiago? Está alzando la barra. ¿Por qué? Porque estoy diciéndote como la palabra de Dios lo hace en Santiago... Que honestamente evalúes tus prioridades financieras. Tu prioridad más importante... ¿Complacerte a ti mismo o complacer a Dios? Respuesta simple. Gastar en ti mismo o bendecir a la gente a tu alrededor. Escuchen, la lógica del evangelio es que, que hemos sido bendecidos para bendecir, para ayudar espiritualmente y materialmente. Si eres cristiano, Dios te ha dado su posición más preciosa. ¿Qué es eso? El regalo de su Hijo, su único Hijo, que dio su vida por ti para que puedas ser perdonado y reconciliado. Dios te ama. Y lo demuestra, no con un tipo de cosa buena, pero con generosidad radical. Y nos llama a hacer lo mismo, a dejar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros carros, nuestros ahorros, nuestros nuestras ganancias que hemos sangrado por ellas, para amar a otros de la manera que Él nos ha amado a nosotros. Este es el propósito del dinero. Así que sé honestos. Por favor, ser honesto Si alguien que no te conoce muy bien miraría tu chequera este, esta semana, dirían que tu riqueza está este, dedicada a Dios o a ti. Es una cosa muy dura, pero se traduce a algo muy práctico. Decisiones financieras importan mucho. ¿Dónde está tu corazón? Especialmente de cómo cuidamos de nuestra familia y nosotros. Así que corriendo con esto, continuando en esto, ¿cómo sabemos que, cómo sabemos que estamos pecando contra Dios, violando lo, lo bíblico al vivir lujosamente? ¿Cómo sabemos eso? <risa> Bueno, viviendo lujosamente no significa hacer más de los que ganan la gente a tu alrededor. Vivir lujosamente es hacer un tipo de estándar de vivir que se enfoca más en tu comodidad material que tu gozo eterno. Voy a repetirlo. Vivir lujosamente significa agarrar un tipo de manera de vivir que se enfoca más en tu comodidad material. Es que significa tener tu mejor vida ahorita. ¿Sabes cómo quieres saber si estás viviendo lujosamente? Si nunca paras a preguntar preguntas como, «Señor, ¿tengo que comprar esta casa? ¿Tengo que comprar este carro?» O «¿Es otra cosa por tu reino que tú quieres que yo haga con este dinero?» Gente que vive lujosamente nunca hacen preguntas como estas. Y Pablo nos recuerda, no escuches lo que no estoy diciendo, en Timoteo, Dios, eh, Dios, él nos recuerda que Dios nos provee todo lo que necesitamos para disfrutarlo. Así que lo recibimos con corazones humildes y no un tipo de, de sentir como culpa. Pero al ver cómo todos somos ricos en este tiempo, necesitamos y no deberemos de ser creídos. Ser creído con la riqueza, como un tipo de estatua o en silencio, perdón, o agarrarnos a echarle a todos en la cara lo que tenemos. Pero usar la riqueza para ser buenos, generosos, listos para compartir y así hacer tesoros para nosotros mismos, como una buena fundación para el futuro, para poder tomar eso que es, es vida. Así que, amigo, escuchen esto. Si el Señor te ha dado riquezas, el gozo más grande que puedes obtener, que puedes ver, no viene de gastarlo en tesoros en este mundo. Nunca. Tu gozo más grande va a venir al usar todo tu dinero para el propósito de Jesucristo. Todo. No nada más el 10%. Todo. Para ayudar a su iglesia, bendecir a su gente, amar a esos que no lo conocen y dar dinero al ministerio de Dios. Y ahí está tu gozo más grande. Así que si sí, tu riqueza está, ap está apuntando ¿a dónde está yendo? Está yendo a hacia ti, hacia luj lujos hacia ti mismo, la palabra dice que te va a destruir. Pero si tu riqueza están enfocados en Dios y otros, va a multiplicar tu gozo. Así que, un gozo que no se puede cambiar, que viene cuando escoges o eliges a Jesucristo y no al dinero, y usarlo a todo para servir y amarlo a Él. El rico en el tiempo de Santiago no hacían esto. Estaban engordeciendo sus, sus cuerpos para el día de la matanza. Estaban llenando sus corazones de los tesoros de este mundo que los estaban llevando al matero. Eran como un, puerpo, un, un puer puerco gordo que entra a un lugar siguiendo la comida para que lo maten yendo hacia el día de su matanza. Así que te llamo a, a que no te dañe la lógica. Que la prosperidad presente no lleva a la misericordia. Te lleva a la miseria y ocurre muy fácilmente. Y yo no soy inmune, tú no eres inmune, o porque pusiste dinero en la ofrenda. No, tenemos que pedirle al Señor que mire nuestros corazones. Ver el cuidado que nos dice. La prosperidad actual allana fácilmente el camino para la futura miseria. No. Eso es loco. Al aguardar, al aguardar riquezas, es la manera más fácil de obtener miseria. Y la buena noticia del Evangelio es que que Jesús murió para librarnos del poder del poder que las riquezas hasta incluyendo el amor del dinero ¿para hacer que, para poder amlavarlo con nuestros dineros ¿sabes qué hicieron los discípulos en Mateo 19? dice con si es difícil para que un rico entre entonces ¿quién, quién puede ser salvado? ¿qué dijo Jesús? Hey, con el hombre esto es imposible. Pero con Dios todo es posible. Jesús es el camino. Él se hizo pobre para que tú puedas ser rico. En misericordia. En favor. En amor de Dios. En gloria eterna. Y para poder confiarte con riquezas aquí, también rico en generosidad. Y por eso, hoy, si mientras estoy predicando, tú sientes tu necesidad del poder de Dios en tu vida. Que puedas seguir su reino con su dinero, al lugar de hacer el tuyo. Quiero que tomes fuerza en, este, en estos versículos, en Lucas 12. Escuchen esta promesa de Lucas 12. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se detoriaran, Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la palilla destruye, porque donde esté el tesoro de ustedes, ahí también estará su corazón. Padre, te pedimos ahorita que nos liberes como tu gente de la trampa del ganar cosas materiales en este mundo. Y te pedimos que, al lugar de excluirnos de esta tentación y solo ver a los ricos a nuestro alrededor, que podamos parar y tener la humildad de dejar que tú cuides nuestros corazones, que tú los puedas, este... Estudiar. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a amar a Jesús con todas nuestras posesiones. Porque tú eres nuestro tesoro más grande. Y te agradecemos por tu promesa. Que todos los que eligen correr así nunca van a ser decepcionados. Ayúdanos a hacer esto. De dejar ir el amor amor de las riquezas, para amarte con nuestras riquezas. En Cristo Jesús. Amén.